0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 23. Oktober 2019. Wir beginnen wie immer mit den Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Dort geht es weiter mit dem Interview mit Wolf Biermann, diesmal über die Demokratie und Taiwan. Im Anschluss dann das Wirtschaftsmagazin. Dort geht es um ausländische Direktinvestitionen, um neue, verbesserte Wirtschaftsprognosen und um den Tourismus. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 23. Oktober 2019. Die Schlagzeilen. Hongkong trägt mögliche Konsequenzen im Falle des mordverdächtigen Hongkongers. Präsidentin Tsai, Frieden erringt man nicht durch Zugeständnisse. Und Modernisierung der Eisenbahnstrecke Taipei-Ilan geplant. Nun die Meldungen im Einzelnen. Hongkongs Regierung trage die volle Verantwortung für jegliche Konsequenzen, die beim Transfer eines Mordesverdächtigen Hongkongers nach Taiwan auftauchen könnten. Dies teilte heute Taiwans Kommission für Festlandsangelegenheiten (MAC) mit. Anders ist die laut MAC mangelnde Bereitschaft der Hongkonger Regierung zur Zusammenarbeit bei der Klärung des Falles. Ein Hongkonger ist verdächtig, bei einem Besuch in Taiwan seine Freundin umgebracht zu haben. Der Tod der Frau wurde erst nach Rückkehr des Hongkonger Mannes nach Hongkong festgestellt. In Hongkong versuchte der Verdächtige dann die Geldkarte der Getöteten zu verwenden, wofür er später in Hongkong zu einer mehrmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde, die seit gestern abgebüßt ist. Der Mord konnte ihm wegen mangelnder Indizien nicht nachgewiesen. Werden. Taiwans Wunsch nach Auslieferung des Verdächtigen bzw. Entsendung von Mitarbeitern von Taiwans Staatsanwaltschaft zur Abholung der Person wurde von Hongkongs Regierung abgelehnt. Ihrer Meinung nach sei es eine grenzüberschreitende Strafverfolgung, die von Hongkongs Rechtsprechung nicht respektiert werde. Das MRC warf der Hongkonger Regierung heute vor, absichtlich sein Strafverfolgungsmandat aufgegeben zu haben. Es kritisierte Hongkongs öffentlichen Vorschlag, dass der Verdächtige sich selbst in Taiwan stellen sollte. Dies stelle laut Meinung des MRC eine Ignoranz gegenüber der Sicherheit anderer potenzieller Fluginsassen dar. Hongkong mache sich damit willkürlich zu einem Paradies für Kriminelle, in dem Mörder frei herumlaufen können. Der MRC bezeichnete seinen Kooperationsvorschlag bei der Überführung des Verdächtigen als universalen gegenseitigen Rechtsbeistand. Präsidentin Tsai Ing-wen sagte heute, dass Frieden nicht durch Konzessionen, sondern nur durch den geschlossenen Willen zur Verteidigung des Landes errungen werden kann. Präsidentin Tsai machte ihre Aussage bei einer Gedenkveranstaltung zum 70. Jahrestag der Schlacht um guning auf der direkt vor Südchina liegenden Insel Jinmen. Damals versuchte eine 10.000-Mann-starke kommunistische Armee durch einen Angriff auf die auf Jinmen stationierten Truppen der Republik China, Taiwans offizielle Bezeichnung, in einem ersten Schritt Taiwan zurückzuerobern. Tsai verteilte heute ihre Medaillen an die verbliebenen Soldaten und wies darauf hin, dass ohne die Verteidigung Jemens sich Taiwan nicht der Freiheit, der Demokratie und des Wohlstands erfreuen könnte, den es heute genießt. Frieden beruhe niemals auf Zugeständnissen, sondern einer festen, entschlossenen Verteidigung, sagte Taiwans Präsidentin. Seit ihrem Amtsantritt habe sie sich deshalb für eine Stärkung der Autonomie bei der Landesverteidigung für den Bau eigener Flugzeuge und Schiffe eingesetzt. Mit Unterstützung entschlossener Verteidigungskräfte werde die Welt Taiwans Entschlossenheit bei der Verteidigung seiner Demokratie, Freiheit und Souveränität und als regionaler Behüter von Frieden erkennen. Verkehrsminister Linja Lung bestätigte heute bei der ersten Sitzung des Parlamentarischen Verkehrskomitees, die Eisenbahnverwaltung mit der Überprüfung einer Hochgeschwindigkeitsbahnverbindung zwischen Taipei und Ilan beauftragt zu haben. In einer ersten Einschätzung wird dies für machbar gehalten. Die Strecke soll Teil eines die Insel umfassenden Eisenbahnnetzes werden. Verkehrsminister Lin sagte, dass dies einer eingehenden ingenieurstechnischen Prüfung und einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliege und zudem finanzielle und wirtschaftliche Vorteile abgewogen werden müssten. Das Projekt könnte den Fahrkartenengpass in Richtung Hualien und Taidong beheben, als auch den Verkehrsstau auf der Nationalstraße 5 im Chürshan-Tunnel lindern. Ferner besteht somit eine Verbindung Richtung Süden nach Pingdong hin. Mit der Elektrifizierung und Verbindung des südlichen Abschnitts könnte man innerhalb von sechs Stunden in beiden Richtungen die Insel umrunden. Dies sei für die Raumplanung und eine regional ausgewogene Entwicklung ein wichtiger Schritt. Nach Einschätzung der Eisenbahnbehörde wird für die Bauzeit der Strecke von Taipeh nach Ilan auch bei Zustimmung und vorliegender Umweltverträglichkeitsprüfung mit neun bis zehn Jahren gerechnet. Die Fahrzeit von Taipeh nach Ilan soll dann nur noch 13 Minuten betragen. Angesichts der zunehmenden Zahl sogenannter neuer Mitbürger, Immigranten und Migrationsarbeiter will Taiwans Justiz die Verfügbarkeit von Dolmetschern in Gerichtsverhandlungen verbessern. Damit soll sichergestellt werden, dass diese schutzbedürftige Gruppe ebenfalls vollen Zugang zur Gerechtigkeit erhalten kann. Die Zahl der Prozesse, in denen Übersetzer zum Einsatz kommen, hat sich von 2016 bis 2018 von 3.200 auf 4.800 Fälle erhöht. Zur kontinuierlichen Verbesserung plant das Justizministerium auch die Zusammenarbeit mit zivilen Organisationen. Ferner hofft man auch auf Unterstützung von ausländischen Repräsentanzbüros beim Zugang zum Recht für Ausländer und Migranten. Die Quartalsumsätze im Groß- und Einzelhandel und im Restaurants- und Gaststättengewerbe erreichten im dritten Quartal die höchsten Umsätze seit knapp neun Jahren. Die Umsätze waren um 4,7 Prozent höher als im Vorjahr und lagen bei 31 Milliarden US-Dollar, teilte die Statistikabteilung des Wirtschaftsministeriums mit. Die Einzelhandelsumsätze legten um 2,7 Prozent auf gut 10 Milliarden US-Dollar zu. Wachstumstreiber waren dabei anziehende Umsätze im Automobil- und Motorradsektor. Dort gab es einen Nachholbedarf wegen des vorangegangenen Geistermonats. Insbesondere der Verkauf von elektrisch betriebenen Motorrollern zog mit 22,5 Prozent im Jahresvergleich stark an. Die Umsatzeinbußen von China-Restaurants durch die reduzierte Zahl chinesischer Gruppenreisenden konnte durch die starke Binnenkaufkraft wettgemacht werden. Umsätze von gut 2,1 Milliarden US-Dollar bedeuteten im September ein Wachstum von einem Prozent. Die Umsätze des dritten Quartals lagen bei einem Rekordhoch von 6,8 Milliarden US-Dollar und damit um 3,8 Prozent über denen des Vorjahres. Lediglich der Großhandel verbuchte Umsatzeinbußen von gut 2% auf knapp 29 Milliarden US-Dollar. Im dritten Quartal betrug der Umsatz 89 Milliarden US-Dollar und waren damit um 2,3% niedriger als im Vorjahreszeitraum. Präsidentin Tsai Ing-wen wies in ihrer Abschlussrede auf dem Nationalen Designforum auf Taiwans starken Innovations- und Designdrang hin. War Taiwan früher als MIT Made in Taiwan bekannt, wird es in der Zukunft DIT Designed in Taiwan heißen, sagte Tsai. Design spielt eine entscheidende und wichtige Rolle bei der Strategie des Landes und müsse weiterentwickelt werden. Für das nächste Jahr kündigte Tsai die Einrichtung eines Taiwan Design an, welches strategisch-kulturelle Inhalte mit einfließen lassen soll. Es soll zu einem dualen Motor bei der Entwicklung von Design und Softpower des Landes werden und in jedem Winkel von Taiwan zu finden sein. Und nun zum Börsengeschehen. Schwache Vorgaben an der Wall Street lösten auch an Taipeis Börse kleinere Kurskorrekturen aus. Der Taiex sank um 31 Punkte oder 0,3 Prozent nach Umsätzen von 4,5 Milliarden US-Dollar auf 11.239 Punkte. Der US-Dollar notierte bei 30,56 Taiwan-Dollar, der Euro bei 34,04 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Donnerstag, den 24. Oktober. Das wird ja... In der Nacht zum Donnerstag ist lediglich der obere Norden bewirkt. Dort kann es auch zu einigen Regentropfen kommen, ansonsten klarer Himmel. Und es bleibt trocken bei etwas frischeren 20 Grad im Norden und 22 Grad im Süden. Tagsüber dann ein schöner, meist sonniger Herbsttag. Nur im Osten ist es etwas bewölkt, der dem Norden milde Höchsttemperaturen von 28 Grad bringt. Im Süden übersteigt das Thermometer sogar die 30-Grad-Marke. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 23. Oktober 2019. wir kommen nun zum Kulturpanorama mit Carina Rother. Heute der zweite Teil des Interviews mit dem Dichter und Liedermacher Wolf Biermann, mit dem man über Taiwans Demokratie sprach.
2: Kultur Wolf Biermann ist den meisten Deutschen wahrscheinlich als Stimme des Widerstands gegen die DDR-Diktatur bekannt. Mit seinem Lied »Warte nicht auf bessere Zeiten« begeisterte der 1976 wegen seiner Regimekritik ausgebürgerte DDR-Sänger das westdeutsche Publikum und inspirierte seine ostdeutschen Landsleute zum Durchhalten im Angesicht der Repression. »Warte nicht auf bessere Zeiten« heißt auch seine Autobiografie, die der heute 83-Jährige 2016 in Deutschland vorgelegt hat. Ende September ist sie in chinesischer Sprache in Taiwan erschienen und Wolf Biermann hat uns zur Buchvorstellung ein Interview gegeben. Den ersten Teil können Sie auf unserer Website nachhören, den zweiten Teil hören Sie heute. Wolf Biermann kam auf Einladung der Organisatoren des Taipei Poetry Festivals nach Taipei. Am 28. September führte er gemeinsam mit Ehefrau Pamela Biermann seine bekanntesten Lieder und Gedichte vor einem Taipeer Publikum auf. Die Woche zuvor hatte er zum ersten Mal Taiwan bereist. Doch nicht ganz unvorbereitet, sagt der Dichter.
0: Ich war vorbereitet durch meinen Freund Marco Martin, den Schriftsteller aus der DDR, von mir aus gesehen ein junger Mann, Also ein ausgewachsenes Exemplar. Ein, wie ich finde, genialer Reiseschriftsteller, der viel mehr von der Welt kennt als ich. Und jetzt hat dieser Marco Martin mich verblüfft mit einer Neuigkeit. Hinter meinem Rücken hat er sich schon in der Welt wieder rumgetrieben und hat mir mitgeteilt, Wolf, ich muss dir sagen, Taiwan. Es ist das wunderbarste, freieste, lebendigste Land, das ich bisher getroffen habe. Das heißt, ich war, als ich hierher kam, schon voreingenommen für dieses Land, weil ich ja den Marco Martin so schätze.
2: Es ist noch ein weiterer Faktor, der Wolf Biermann für Taiwan voreingenommen macht. Es ist auch die Geschichte der Insel, die den Veteranen des politischen Freiheitskampfes beeindruckt. Wolf Biermann sagt, Taiwan hätte die Quadratur des Kreises geschafft. Eine friedliche Transformation, einer Diktatur in eine funktionierende Demokratie. Das war die Vision vieler, die wie Biermann in der ehemaligen Sowjetunion demokratische Reformen forderten.
0: Ja, das war ja unser Ziel immer, als ich dort lebte kämpften wir für eine Veränderung der DDR in Richtung Prager Frühling. Das ist das Schlagwort der Sozialismus mit menschlichem Antlitz, so hieß die Phrase damals, ja? oder der demokratische Sozialismus. Damals, als die DDR noch ewig stand, war das der Hoffnungs-Slogan, an den wir uns gekrallt haben. Aber das ist ja nicht gelungen, wie Sie wissen. Der Prager Frühling wurde mit sowjetischen Panzern 1968 platt gemacht. Dann starben auch die Hoffnungen im ganzen Ostblock, nicht nur in der DDR, auf eine demokratische Erneuerung dieser Diktaturen. Und das haben wir nicht geschafft im Ostblock. Kein Land hat das geschafft. Aber diese Taiwanesen haben es geschafft aus einer echten Diktatur eine echte Demokratie zu machen. Das ist ein Zaubergrundstück der Weltpolitik. Sie?
2: Wolf Biermann weist aber auch auf die Schwierigkeit der Aufarbeitung hin, wann immer ein Land eine Diktatur hinter sich lässt und in eine Demokratie übergeht. Auch hier sei der Vergleich zwischen Taiwan und Deutschland für beide Seiten interessant, sagt der Dichter.
0: Die haben es geschafft, ein Land zu, zu, zu etablieren nach einer Diktatur. Der general hat das ja hier beherrscht, sehr diktatorisch. Allerdings, wie man auch anmerken muss, in einer sehr weichen Diktatur, gemessen an anderen. Ja? Ich meine, für jemanden, der erschossen wird oder gefoltert wird, ist es am Ende egal, ob er weich zu Tode kommt oder hart aber es sind doch große Unterschiede und für die Taiwanesen ist das ein gewaltiges äh, Geschichtserlebnis der Weltgeschichte dass sie es geschafft haben ohne riesiges Blutvergießen ohne Bürgerkrieg eine Diktatur umzuwandeln in eine wirkliche Demokratie die eine Demokratie ist, die sich nicht nur so nennt, sondern auch wirklich so lebt. Und das ist natürlich auch für die Deutschen hochinteressant, ermutigend, anregend. Und natürlich, es gibt jetzt viele Leute in Deutschland, im Osten wie auch im Westen, die ärgern sich so wie Günter Grass seinerzeit bei der Wiedervereinigung, dass diese beiden Deutschländer nicht sozusagen wie ein Liebespaar, ins Bett gegangen sind und neue Kinder gezeugt haben. Ich war immer der Meinung, eine Diktatur kann nicht mit einer Demokratie eine eine Einheit bilden.
2: Es sei besonders diese Enttäuschungserfahrung, die viele Deutsche nach der Wiedervereinigung gemacht hätten, die für die Taiwaner interessant sein könnten, denen von chinesischer Seite mit zwanghafter Vereinigung gedroht wird, sagt Wolf Biermann. In seiner Biografie beschreibt er seinen eigenen Werdegang von einer Kindheit als Sohn eines jüdischen Kommunisten, der im Holocaust ermordet wurde, über eine Jugend als brennender Kommunist, der mit 16 nach Ostdeutschland übersiedelt, um den Sozialismus mit aufzubauen. Darauf folgt sein Aufstieg als systemkritischer Dichter und Sänger, der trotz zwölfjährigem Auftritts- und Publikationsverbot in der DDR nicht müde wird, die SED-Diktatur für ihren Verrat an sozialistischen Idealen zu kritisieren. Im Jahr 1976 wird Wolf Biermann während einer Konzertreise in Westdeutschland per Parteibeschluss expatriiert, ihm wird die Staatsbürgerschaft entzogen und er darf nicht mehr in die DDR einreisen. In den Jahren darauf verfolgt Biermann die Entwicklung seiner Heimat aus dem westdeutschen Exil und schlägt einen warnenden Ton an, wenn es um die Hoffnung einer erfolgreichen Wiedervereinigung geht. Er sagt, die Produkte eines demokratischen und eines diktatorischen Systems könnten unter keinen Umständen problemlos zusammenwachsen. Hier zieht er den Vergleich mit Taiwan und verweist auf das Damoklesschwert einer Zwangsvereinigung mit dem übermächtigen autoritären Nachbarn. Die Situation in Hongkong, sagt Wolf Biermann, sei bereits ein warnendes Beispiel für die Folgen einer solchen Vereinigung. Und auch wenn die meisten Taiwaner keiner weiteren Warnung bedürften, sagt Wolf Biermann, seine Perspektive auf die deutsche Geschichte könnte ein weiteres anschauliches Beispiel bieten.
0: Man muss selber in der Diktatur leben, um zu begreifen, was die Demokratie wert ist. Das wirkt sich auch aus bei mir, weil ich ja als geborenes Kommunistenkind viel radikaler die Bonzen in der DDR angegriffen habe, auch angreifen konnte. Emotional spielt das eine Riesenrolle, weil ich nicht so bescheiden war wie die meisten Nazi-Kinder meiner Generation, die sich schämten für ihre Eltern. Und das ist wahrscheinlich ein Hauptgrund, warum ich in die Rolle des kleinen Drachentöters kam, der mit dem Schwert, also in meinem Fall mit dem Holzschwert, auf dem allerdings sechs Seiten gespannt sind, das ist die Gitarre, gegen die Bonzen der Partei sehr wirkungsvoll gekämpft hat. Und das ist für Leute in Taiwan natürlich ein interessantes
2: Beispiel. Und Wolf Biermann selbst ist begeistert von Taiwan als Fallbeispiel einer friedlichen Demokratisierung. Der Dichter hofft, in Zukunft noch einmal Gelegenheit zu haben, das Land unter diesem Aspekt näher kennenzulernen.
0: Um das mal genauer zu studieren, will ich gerne nochmal bei Gelegenheit zurückkommen. Und dann könnte ich die Erfahrung dieser taiwanesischen äh, wunderbaren Entwicklung vom Stacheldraht zum Butterbrot durch, durch äh, Leben mit, mit den Menschen, die das kennen und begreifen. Also ich werde wahrscheinlich noch mal herkommen.
1: Herzlich willkommen zum Wirtschaftsmagazin. Es begrüßt Sie, Frank Peewitz. Heute geht es um die Themen ausländische Direktinvestitionen, um eine neue Wirtschaftsprognose des junghwa instituts und es geht um die Entwicklung des Tourismussektors. Erfreulich entwickelten sich für den Standort Taiwan die zugelassenen ausländischen Direktinvestitionen, die in den ersten neun Monaten dieses Jahres um mehr als neun Prozent zulegten. Dies teilt halt die Investitionskommission des Wirtschaftsministeriums mit. Knapp 8 Milliarden US-Dollar an Investitionsvolumen wurden gebilligt, fast 9,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Dabei fielen die Projekte größer aus, da sich die Zahl der genehmigten Anträge nur um 1,5 Prozent auf 2.700 erhöhte. Der durchschnittliche Investitionswert betrug damit ca. 3 Millionen US-Dollar. Dabei sorgte der Ausbau der Offshore-Windenergie für den Monat September mit auffälligen Wachstumsraten. Die Zulassung von Investitionen in der Größenordnung von 450 Millionen US-Dollar für die von der Ündung Wind Power Corporation betriebene Windfarm ließen die Investitionen im September gleich um 111 Prozent ansteigen. Dies dürfte in den nächsten Jahren noch häufiger der Fall sein. Die meisten Projekte sind im Elektroniksektor geplant. Dort sollen 2,7 Milliarden US-Dollar investiert werden. 1,5 Milliarden entfielten auf den Finanz- und Versicherungssektor. 750 Millionen flossen in den Maschinenausrüsterbereich. 650 Millionen in den Großhandel und in die Gas- und Stromversorgung. 470 Millionen US-Dollar. Die zugelassenen Investitionen aus China sanken um 55 Prozent auf 780 Millionen US-Dollar. Ähnlich stark mit 57 Prozent war der Rückgang bei Investitionen von Taiwanern in China. Diese waren aber mit knapp 2,8 Milliarden US-Dollar, deutlich höher als in umgekehrter Richtung. Etwa 5,5 Milliarden US-Dollar wanderten aus Taiwan ins Ausland ohne China. Ein Rückgang von knapp 37 Prozent in die Länder der neuen Südwärtspolitik, vornehmlich die Asienstaaten und Indien legten Investitionen um fast ein Viertel auf 2,3 Milliarden US-Dollar zu. Ende letzter Woche hob das Zhonghua-Institut für Wirtschaftsforschung, (CIER) seine Wachstumsprognose für das laufende Jahr von 2,06 auf 2,33 Prozent an. Auslöser für diese Korrektur nach oben sind die erhöhten Investitionen aus dem Ausland zurückkehrender Unternehmen aus Taiwan und die zunehmende Produktionsverlagerung von China nach Taiwan. Lag das Wachstum im ersten Halbjahr noch bei 2,12 Prozent, rechnet man in den beiden Folgequartalen mit einer dynamischeren Entwicklung und prognostiziert einen Anstieg von 2,4 bzw. 2,64 Prozent für das dritte bzw. vierte Quartal. Auch die Wachstumsrate der Anlageninvestitionen stieg mit knapp 7 auf den höchsten Wert seit 2011. Im Juli rechnete man noch mit einem Wachstum von knapp 6,4 Prozent. Diese Antriebskräfte als auch steigende Investitionen bei den Hauptakteuren im Technologiebereich werden auch für 2020 der Wirtschaft die stärksten Impulse verleihen. Jong Zhongqian, CER-Vizepräsident, machte sich aber Gedanken über das nachlassende Wachstumstempo in China. Umso schlimmer, dass dies auch nun in den USA nachlässt. Dies gepaart mit den Handelsstreitigkeiten mit China, als auch die beschleunigte Entkopplung der chinesischen Lieferketten von Amerika könnten zu weiteren Produktionsverlagerungen von China nach Taiwan führen. Wobei beobachtet werden muss, wie lange dieser Trend 2020 noch anhält. Sollten sich die Beziehungen zwischen Chinas technologie Giganten Huawei und den USA weiter verschlechtern, könnte dies ernsthaft die Exporte Taiwans nach China beeinträchtigen. Han Goyi, Bürgermeister von Gauchjung und auserwählter KMT-Kandidat für die im Januar kommenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen, machte gestern schon sein erstes Wahlkampfversprechen. Offiziell beginnt dieser zwar erst einen Monat vor der Wahl, Han Goyi hatte sich aber nach knapp einem Jahr Amtszeit als Bürgermeister für drei Monate seiner Pflichten entledigt, um sich auf die Wahlen zu konzentrieren gestern verkündete er die ausländischen Besucherzahlen nach Taiwan, die im letzten Jahr bei 11 Millionen standen, innerhalb von acht Jahren auf 20 Millionen anheben zu wollen. Damit soll der Beitrag des Tourismus zum Bruttoinlandsprodukt an den global üblichen Durchschnitt von 10% herangetragen werden. Momentan trage dieser Sektor lediglich 4,4% zum BIP bei. 2028 sollen es dann 8% sein. Konkret sollen die Touristenzahlen damit um mindestens 80% steigen. Der angestrebte BIP-Anteil des Tourismus von 8% steht damit im Einklang mit dem Wachstum der Besucherzahlen. Im letzten Jahr erwirtschafteten die Taiwaner einen Bruttoinlandsprodukt von 590 Milliarden US-Dollar. Die Einnahmen aus dem Tourismus werden vom Tourismusbüro mit 26 Milliarden US-Dollar für das Jahr 2018 angegeben. Die Meldung der Zentralbank, die für das zweite Quartal dieses Jahres Quartalsrekordeinnahmen durch den Tourismus in Höhe von knapp 4 Milliarden US-Dollar bekannt gab, bei gleichbleibendem Verlauf wären es auf das Jahr gerechnet dann 16 Milliarden, lässt da ein paar Fragezeichen aufblitzen. Auch wenn es 26 Milliarden US-Dollar sein sollten. Die jährlichen Einnahmen aus dem Tourismus werden allerdings mit dem Bruttoinlandsprodukt gleichgesetzt. Es werden also der Umsatz oder die Ausgaben der Touristen mit der Wertschöpfung gleichgesetzt. Die Wertschöpfung ist der Gewinn plus etwaiger gezahlter Löhne zur Herstellung eines Produktes oder der Anbietung einer Dienstleistung. Diese Löhne sind ja erst möglich, weil ein entsprechendes Produkt oder eine entsprechende Dienstleistung angeboten wird. Allerdings wegen der Vorprodukte ist der Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt daher deutlich niedriger und dürfte wohl kaum die Hälfte des Umsatzes ausmachen. Ganz abgesehen davon leidet Taiwans Tourismusbranche nicht direkt unter den sinkenden Touristenzahlen aus China, sondern es hat sich lediglich die Nachfrage verändert. Ein Tatbestand, der etliche Unternehmen in den meisten Branchen wohl bekannt sein dürfte. Das Gejammer von Teilen der Tourismusbranche über diese Veränderungen wirken dabei ein wenig weltfern. Ist man nicht der Weltführer, dann gilt die alte Geschäftsregelung, sich nicht zu einseitig aufzustellen. Die Nachfrage hat sich verändert. Es kommen jetzt weniger chinesische Reisende, sondern verstärkt Südkoreaner, Japaner, Europäer, Amerikaner und vor allem Südostasiaten. Die Besucherzahlen aus Südkorea und Thailand haben sich in den letzten fünf Jahren verdreifacht, die aus Vietnam und den Philippinen mehr als vervierfacht. Und auch die absoluten Zahlen haben sich trotz des Rückgangs der chinesischen Touristen erhöht. Letztes Jahr hatten wir ein Rekordjahr. Han Goyu gab noch bekannt, dass im Falle seiner Wahl zum Präsidenten mit steigenden Besucherzahlen aus China zu rechnen sei. In den Statistiken werden Besucher aus China als recht konsumfreudig angesehen und liegen von den täglichen Pro-Kopf-Aufgaben betrachtet nur knapp hinter den Japanern. Die Chinesen geben aber fast die Hälfte ihres Geldes für Einkäufe aus, sind beim Essen außerhalb des Hotels im Vergleich zu anderen Besuchern recht sparsam und übernachten auch in den günstigsten Hotels. Auch bei Transport, Unterhalter und Gemischtes belegen Sie den untersten Platz. Sie bevorzugen die günstigere Art des Reisens und die direkten Effekte für Taiwans Wirtschaft sind daher begrenzt. Gekauft werden dürften zudem etliche Markenartikel, bei denen man in China nie sicher sein kann, ob sie echt sind. Taiwans Wirtschaft profitiert damit bei diesen meist ausländischen Produkten nicht besonders stark davon. Die von chinesischen Gruppenreisenden obligatorisch angefahrenen Einkaufsläden befinden sich zudem schon zu einem großen Teil in der Hand von chinesischen Unternehmen mit Sitz in Hongkong, was den Impuls für Taiwans Wirtschaft weiter abschwächt. Betrachtet man die täglichen Durchschnittsausgaben pro Besucher, stiegen diese von 2008 bis 2011 von 211 auf knapp 260 US-Dollar an. Seitdem sinken sie stetig, trotz zwischenzeitlich deutlich ansteigenden Besucherzahlen aus China. In der Anfangsphase kamen die Besucher aus China aus Chinas reichsten Städten. Später weiterte man die Besuchserlaubnis aus, was sich in einem Absinken der täglichen Ausgaben niederschlug. Weiter dürften die deutlich steigenden Besucherzahlen aus den aufstrebenden Ländern Südostasiens ebenfalls einen Beitrag zu einem weiteren Absinken der täglichen Pro-Kopf-Ausgaben geleistet haben. So stiegen seit 2014 bis 2018 zwar die Besucherzahlen um 11,7 Prozent, die Einnahmen aus dem Tourismus allerdings noch nicht einmal halb so stark. Auch da stellt sich dann die Frage, ob Massentourismus die richtige Antwort ist. Noch ein paar Worte zur allgemeinen Ausrichtung des Tourismus. Im dicht besiedelten, recht kleinen Taiwan gibt es schöne Gegenden. Jeder möchte in die Taroko-Schlucht oder in das Nationale Palastmuseum, Doch der Platz ist an beiden Stellen begrenzt. Die Reisequalität wird bei einer Verdopplung der Besucherzahlen garantiert darunter leiden. Zudem bedingt die Topografie, verkehrstechnische Limitierungen. Zwei Drittel des Landes sind recht schwer zugänglich. Und dies begrenzt oder erschwert die Zahl der zu besuchenden Orte. Klares Indiz für spezialisierten Individual- statt für Massentourismus. Teils zitiert man die Erfolge Japans bei der Steigerung der Touristenzahlen durch von der Regierung unterstützte Aktionen und Maßnahmen. Japan konnte seine Besucherzahlen von 8 auf 33 Millionen Besucher steigern. Doch sollten die staatlichen Planer nicht vergessen, dass Japan deutlich größer ist und auch als Wintersportziel in Betracht kommt. Havan weist etliche, teils etwas verstecktere, schöne Plätze zum
2: Selbstentdecken auf und genau dieses Selbstentdecken für ausländische Besucher sollte etwas leichter gemacht